0: Évidemment, vous le savez, hein, toutes les classes d'actifs, tous les actifs financiers souffrent avec cette, cette crise sanitaire et cette pandémie de Covid-19. Mais il y a un segment qui trinque peut-être encore plus que les autres, encore plus sévèrement. C'est celui du marché de la dette d'entreprise cotée, notamment pour les boîtes les plus, on va dire, fragiles bancales financièrement. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, merci d'être là avec nous, économiste et président du cabinet PrimeView. Il faut en parler de ça, hein. je sais pas, ce n'est pas un sujet dont on parle oui. beaucoup, mais il y a mm -hmm. des signes de stress majeurs sur ce marché du crédit, notamment sur ce qu'on appelle mm -hmm. le high yield, les obligations au rendement, avec des boîtes derrière qui sont très endettées, plus mm -hmm. fragiles financièrement. Il y a un vrai okay. sujet là
1: Alors oui, tout à fait. Alors malheureusement, en fait, l'accident qu'on vit aujourd'hui euh, arrive au pire des moments pour ce segment de marché. Alors rappelons ce que c'est tout de même, hein, c'est que vous savez, les entreprises peuvent se financer de plusieurs manières. Soit en émettant des actions, hein, c'est des fonds propres que vous n'avez pas remboursés, hein, c'est des actionnaires, en gros qui donnent de l'argent et qui vont miser en fait sur les actions pour faire des plus-values et, et gagner en fait, soit des dividendes, soit en revendant l'action gagner des plus-values. L'autre moyen l'autre manière de se financer, notamment aux États-Unis en particulier, c'est bah, de lever de la dette. En gros, euh, le particulier euh, joue le rôle de la banque, à savoir elle lui prête de l'argent et contre quoi les entreprises en fait, vont les rémunérer euh, ouais. pour euh, accepter en fait de leur prêter de l'argent. Alors ça, c'est ça, bon, ça, juste le fonctionnement des obligations d'entreprise classiques. Euh, alors là, vous parlez d'un segment de marché, malheureusement, qui est celui le plus à risque. Hein. Ouais. Et dans un monde dans lequel, rappelons-nous tout de même, en fait, deux mois, trois mois auparavant, dans un monde dans lequel le rendement avait disparu, hein, les gens étaient prêts à prendre plus de risques pour aller chercher une petite prime, à savoir un rendement supérieur à 0%, comme voilà. Ils oui, étaient prêts à, à accepter
0: euh, 4, 3, 4, 5 de rendement pour des boîtes qu'ils avaient moins de chances de rembourser.
1: Exactement. Sauf, euh, malheureusement, hein, vous savez, cette faiblesse, l'affaissement des taux, qui a duré pendant une dizaine d'années de manière extraordinaire, a fait que normalement, ces entreprises qui avaient l'habitude de se financer à hauteur de 6, 7, 8 de plus que les obligations d'État classiques, et c'était logique, puisque les investisseurs qui leur prêtaient de l'argent eh bien, il y avait un risque de défaut supplémentaire. Donc, en, en, euh, au regard du risque que prenaient les investisseurs, ben là, il était légitime euh, d'avoir, en fait, une prime associée, en fait, une rémunération supplémentaire associée à cette prise de risque. Sauf que, vu qu'il n'y avait plus rien à acheter, eh bien, les rendements, en fait, de ces boîtes, euh, le, la prime euh, qu'exigeaient les investisseurs euh, a fini par s'effondrer pour atteindre à peu près 350 points de base.
0: Voilà. Donc et, et donc un, quoi, niveau, un niveau qui ne colle pas avec le risque qu'un jour ces boîtes fassent défaut. Parce que c'est ce que bien nous dit S&P. S&P, l'agence de notation, nous dit en gros, euh, le taux de défaut de ces boîtes-là va tripler. On va passer de 3%, alors je ne sais pas s'il si parle des boîtes américaines ou européennes ou mondiales, mm -hmm. de 3% de défaut mm -hmm. à 10% de défaut. C'est pas rien.
1: Mais c'est pas pas rien. A... Et même dire qu'il va tripler, c'est quand même... Euh c'est presque fort de café à ce stade, parce que c'est la première fois de l'histoire qu'on assiste tout de même à un arrêt brutal d'une partie substantielle de l'ensemble des économies des pays riches au même moment. Donc on peut même imaginer qu'en fait les de défaut augmentent de manière encore, euh, encore supérieure, ça veut dire quoi, un taux de défaut C'est-à-dire que vous avez prêté de l'argent à quelqu'un et cette fois, en fait, bah, les gens ne vont pas vous rembourser. Et donc là, vous comprenez l'absurdité, en fait, du point de départ, à savoir que, un, les investisseurs ont été beaucoup trop complaisants avec ces entreprises, qui en réalité étaient des entreprises dont la signature n'était pas de très grosse qualité, donc n'ont pas été suffisamment exigeants au préalable. Deux, euh, beaucoup, beaucoup d'investisseurs se sont rejuvenés sur, sur cette classe d'actifs parce qu'il y avait quand même une petite prime au départ, et malheureusement, ça arrive toujours au plus mauvais des moments, euh, le coronavirus, la crise sanitaire, l'arrêt de l'activité, donc la dégradation de la conjoncture, ben, tout de suite va révéler les risques que comportent, en fait, toutes ces entreprises, toutes ces signatures, et toutes ces signatures, en fait, dégradées. Et ben, aujourd'hui, en fait, on est probablement à la veille de la multiplication de faillites ou de risques de faillite, donc, de ces entreprises-là, et qui vont faire que, en dépit que finalement, la rémunération qui était de 3,5 ou 4% de plus que les obligations souveraines, ne ben, vous rapportera pas 3,5 ou 4% de plus, mais plus rien du tout, parce que vous êtes en situation de faillite. Et c'est ce que vous disent le marché, en fait, des obligations souveraines, puisque tout à l'heure, on évoquait le fait que euh, ce segment de marché se payait, enfin, les investisseurs acceptaient d'y aller pour 3,5% de plus que ce que payait l'État, les obligations souveraines. Aujourd'hui, on a dépassé les 1000 points. Et donc, aujourd'hui, on est, on est au-delà de 1000 points. Qu'est-ce qu'il y a de plus grave, 1100, juste, Pierre, dans cette affaire C'est
0: pour les investisseurs qui se retrouvent à vouloir sortir avec des moins-values, voire même coller, puisqu'apparemment, il y a un problème de liquidité sur ce oui, marché du segment guide, oui. ou pour les boîtes qui auront besoin de se refinancer, et, et à qui le marché est fermé ou à des conditions totalement prohibitives
1: bah, Alors, l'un précède l'autre. à savoir que, concrètement, malheureusement, euh, on va dire, -dire que c'est l'entreprise, d'abord. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que ça veut dire, des, des spreads de taux, en fait, ou une rémunération qui passe de 3,5% à euh, 11% Ça veut dire concrètement, effectivement, que les entreprises qui étaient déjà en difficulté, qui étaient, qui étaient déjà, en fait, pas les meilleures de la place, ben, globalement, euh, le marché du crédit leur est interdit. Or, elles étaient déjà en difficulté, donc ça va faire quoi Ça va faire accélérer le processus de cessation de paiement et probablement derrière de, de, de faillite, que, que globalement, en fait, le marché... Euh, enfin, qui n'aurait pas été provoqué si on n'avait pas eu ce choc avec l'augmentation et, et le fait que le marché du crédit se refermisse pour ces entreprises-là. Donc la première conséquence de cela, c'est que les entreprises les plus fragiles, qui avaient émis beaucoup de dettes à des conditions très avantageuses avant, sont en situation aujourd'hui où la dégradation de la conjoncture les amène à être en situation potentielle de cessation de paiement. La seule manière de passer, en fait, cet infarctus économique c'est de relever de l'argent sous forme de dette, or le marché lui est fermé, et donc dans ces cas-là, malheureusement, l'entreprise a la plupart du temps pas d'autre choix que de faire faillite. Et là, bien entendu, celui qui possédait l'obligation avant, ben, ne trouvera aucune contrepartie, aucune, aucune contrepartie, et donc il y est allé en imaginant euh, savoir ce qu'il y mettait en termes de capital contre une rémunération qu'il estimait suffisante, 4% globalement, en fait, sur, sur une période de temps conséquente, eh bien en réalité, euh, il, aura, il aura, entre guillemets, tout cas que... En fait, le mécanisme, ouais. il est là. Hein, et... et donc, le vrai sujet, c'est est-ce que la Banque centrale américaine et européenne seront en capacité d'éviter ces situations de cessation de paiement, de faillite en cascade, parce que malheureusement, c'est toujours pareil. Hein, c'est comme un, un séisme, et ça pourrait être l'épicentre d'une mais, mais voilà. contagion. Mais c'est si ça, ma question, c'est pour l'instant, si mm -hmm.
0: ça reste circonscrit, confiné au segment du marché de la dette risquée, c'est une chose. Si après, il y a des dégradations en série des, des agences de notation et que derrière, ça se propage... Aux obligations mmh. mieux notées, là on a un sujet. Hein. Oui,
1: bien plus Alors rare, il y a d'autant plus, plus un sujet que là on évoquait le segment des high yield, c'est-à-dire que les entreprises qui objectivement étaient déjà les plus fragiles. Donc là en même temps, on va dire les gens étaient prêts, à, étaient prêts je dirais, enfin, prenaient le risque qu'ils prenaient. Voilà. Mais après, vous savez, il y a une autre catégorie effectivement de classe obligataire qui s'appelle les obligations investment grade. C'est-à-dire celles que les agences de notation notent mieux, à savoir pour lesquelles les agences de notation estiment qu'il y a peu de chances que ces boîtes-là fassent défaut. Or, euh, malheureusement, il y, y a du bon et du mauvais dans cette classe investment guide. Et l'essentiel des émissions, des obligations, en gros, l'essentiel de l'argent qui a été levé par les entreprises sur le segment obligataire jusqu'à encore le mois de janvier euh, était essentiellement concentré, hein, plus de la moitié aux états unis sur ce qu'on appelle la catégorie triple B, à savoir celles les la, la, la note juste avant d'être dégradée en catégorie spéculative high yield, c'est-à-dire euh, obligation risquées. Surtout donc, aux États-Unis ou on... aussi en Europe C'est surtout aux États-Unis, le marché obligé. Alors, euh, on va y passer juste une seconde, mais c'est surtout aux États-Unis, en fait, ce mécanisme-là. Et donc, bien entendu, ce que vous évoquez sur le segment du high yield, on a déjà contagion sur hein, triple B, dont les spreads de taux ont, ont énormément monté. Et le pire du pire, ça serait qu'au plus mauvais des moments, à savoir maintenant, les agences de notation. De manière objective, d'ailleurs, hein, dégrade la note des entreprises qui ont émises, qui était triple B, et les passe en catégorie spéculative. Donc là, c'est vraiment le, le cercle vicieux, parce que réglementairement parlant, il y a beaucoup d'investisseurs qui autant ont le droit d'acheter des obligations d'entreprises notées triple B, à savoir investment de dans la catégorie, mais la, qui devront la moins bien notée, tout liquider, qui si devront ça sortir, passe. Ouais. parce qu'ils n'ont pas le droit. Acheter
0: mais est-ce qu'ils peuvent sortir Parce que pour le coup, apparemment, il y a un problème de liquidité sur ce marché du haut rendement.
1: Non, effectivement, c'est ce qui est le plus terrible, et c'est pour Les ça qu'on qu on dit, on dit toujours qu'il y a deux sujets qui font que le marché financier fonctionne la transparence, qui est globalement assurée, et la liquidité, à savoir pouvoir acheter quand on veut acheter, mais aussi vendre quand on veut vendre. Et la problématique aujourd'hui, c'est que sur ce marché-là, effectivement, vous constatez le couteau qui tombe, vous auriez envie de le céder. Mais vous ne pouvez pas le faire parce qu'effectivement, il n'y a personne en face qui veut bien vous l'acheter. Là...
0: Euh, Pierre, un marché obligataire qui craque par, le, par son morceau le plus risqué, donc le haut rendement, le high yield, et par oui. contamination, par contagion qui se transmet donc à, des, à des, des titres qui sont tangents et qui peuvent tomber oui. de, de la catégorie investment grade en catégorie spéculative. Là, pour oui. le coup, on bascule dans quelque chose d'absolument atroce. On imagine que les banques oui. centrales, pour le coup, elles ont bien Alors, identifié le problème. Euh, la Fed, elle peut acheter ce qu'elle veut, mais elle ne va pas acheter du high yield non plus, hein
1: eh Peut-être qu'il faudrait qu'elle s'y raisonne. Alors, en fait, la, la réalité, c'est que en fait, vous avez tout à fait compris le sujet. Le sujet, c'est l'effet domino sous-jacent. Ouais. Effectivement, ça craque par là où ça doit craquer, sauf que ça craque dans de telles proportions et, et en fait, les volumes levés ont été tellement importants au préalable de, de, la, de la dégradation de la crise, l'arrêt brutal de l'économie, euh, qui fait il euh, y a une potentielle contagion. Alors la problématique, c'est que si ça effectivement il y a contagion sur le reste des entreprises, les entreprises qui... Euh, en temps normal, au regard de conditions de financement normales, n'auraient pas fait faillite se mettent à, fait, à faire faillite à cause de cela. Et donc là, on est vraiment dans le cercle vicieux où tout ça... Pierre, de faillite. on y
0: va tout droit ou pas là
1: Probablement pas, parce que, à la différence des crises passées, il euh, y a quand même un élément qui a changé, euh, c'est celui en fait de la réactivité des autorités. Globalement, c'est Open Bar, surtout, et ça a été très vite Open Bar, en gros de la part des banques centrales. Elles sont, comme vous l'évoquez, conscientes des risques donc, elles font tout ce qui est en leur pouvoir pour pouvoir essayer en fait de les limiter. Maintenant, la question fondamentale, c'est est-ce euh, que les effets d'entraînement sont tels que ça dépassera en fait leurs moyens. Donc, je, globalement, le sujet n'est pas quoi. Euh, les, les, les banques centrales font ce qu'il faut pour éviter les effets domino que j'évoquais jusque-là et qui amènerait nécessairement que cette risque sur les actifs remonterait et ces faillites en cascade, remonterait forcément aussi un risque bancaire qui lui-même entraînerait une, à nouveau une crise économique et une forme de dépression type années 30. Donc là, les autorités ont tout à fait conscience du fait qu'il faille briser l'effet domino au niveau des cessations de paiement. Il faut empêcher les entreprises de faire, euh, de faire faillite pour des raisons de, de, de financement, de trésorerie. C'est pour ça que les banques centrales l'ont bien compris. Elles font tout ce qu'il faut pour l'éviter. Après, là où on n'a pas idée de leur capacité en fait, à réussir, c'est que les montants et les volumes d'argent sont tels que est-ce que les banques centrales seront en de se mettre en face de tout le monde C'est ça la véritable question. Donc les autorités en conscience de l'effet domino et de là où il faut le briser pour éviter de tomber en dépression, elles font ce qu'elles enfin, qu qu peuvent pour éviter en fait cet effet-là. Maintenant la question c'est, y arriveront-elles au regard en fait, des volumes en jeu Et malheureusement encore une fois, hein, ça tombe au plus mauvais des moments, à savoir quand tout le monde avait baissé la garde, quand des tombeaux d'argent avaient été justement s'investir dans des actifs très risqués, qui semblait un peu plus rémunérateur que du moins risqué Et voilà, et donc euh, au moment où tout le monde parlait d'euphorie et de bull market structurel, séculaire, le monde avait changé au mois de janvier, malheureusement, tout le monde ayant baissé la garde, eh bien en fait, on, prend, on peut être en, en plein fouet, j'irais ce retournement conjoncturel, lié bien sûr à un choc exogène, mais qui arrive au plus mauvais des moments.
0: Voilà, on voulait vous parler de cet effet domino euh, qui fait peur quand même euh, sur le marché euh, du crédit. Merci beaucoup, hein. explication signée Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci Pierre.
1: Merci David.